0: Стаття для вивчення, 31. Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 4 до 10 жовтня. Чи ви готові чекати на Єгову? Провідний вірш. Я терпеливо чекатиму Бога спасіння мого. Михея 7.7. Примітка. Пісня 128. Ви тривалі до кінця. У цій статті. Можливо, ви чули, як хтось зі свідків, які вже давно служать Йогові, казав «Я не думав, що доживу до своїх років, а новий світ так і не прийде». Усім нам не терпиться побачити, як Йогова покладе край злу. Особливо ми чекаємо цього тепер, коли живемо у важкі часи. Тож нам потрібно розвивати терпеливість. У цій статті ми обговоримо біблійні принципи, які допоможуть нам терпеливо чекати на Йогову. Також ми розглянемо, у яких випадках нам особливо потрібно чекати на Бога. І на сам кінець ми довідаємось, які благословення отримають ті, хто вміє чекати. Абзаці перший і другий. Запитання. Про що піде мова у цій статті? Уявіть, що ви замовили якусь дуже потрібну вам річ, а посилка, знаю, ніяк не приходить. Мабуть, ви почнете хвилюватися. У прислів'я 13.12 влучно сказано, сподівання, яке довго не здійснюється, недуга для серця. А що коли ви дізнаєтесь, що ваша посилка не прийшла вчасно з поважних причин? Погодьтеся, що у такому разі чекати буде легше. У цій статті ми спочатку обговоримо кілька біблійних принципів, які допоможуть нам терпеливо чекати Бога. Потім ми розглянемо, в яких випадках нам особливо потрібно чекати на Йогову. Зрештою, ми довідаємось, які благословення отримають ті, хто вміє терпеливо чекати. Біблійні принципи, які показують важливість терпеливості. Абзац третій. Запитання. Який принцип міститься в прислів'я 13.11? Про важливість терпеливості добре сказано у прислів'я 13.11. Багатство швидко здобути – зменшиться, а багатство того, хто збирає потроху – збільшиться. Який принцип можна побачити у цих словах? Більшого успіху досягне той, хто виявляє терпеливість і виконує якесь завдання поступово. Абзац четвертий. Запитання. У чому суть принципу з прислів'я 4.18? У прислів'я 4.18 говориться «Стежка праведних, наче ранкове світло-яскраве, що сяє більше і більше, аж поки настане ясний день». Ці слова показують, як Єгова відкриває нам свій намір. Він робить це поступово. Але в ширшому розумінні цей вірш можна застосувати до того, як християнин росте духовно. Духовний ріст відбувається не відразу, він вимагає часу. Якщо ми старанно вивчаємо Боже Слово, застосовуємо Його в своєму житті і прислухаємося до порад організації, то поступово розвинемо риси, які подобаються Богові. Також ми поглибимо свої знання про Бога. Розгляньмо, як Ісус проілюстрував духовний ріст. Абзац п'ятий. Запитання на якому прикладі Ісус пояснив, що духовний ріст відбувається поступово. Ісус порівняв звістку про царство з крихітним насінням, яке проростає в серцях щирих людей. Він сказав, «Насіння сходить і виростає, хоча він, сіяч, не знає як. Земля сама поступово приносить плід. Спочатку з'являється стеблина, потім колосок, І аж в кінці на ньому визріває зерно. Марка 4, 27-28 Що Ісус мав на увазі? Він хотів показати, що духовний ріст людини, яка приймає звістку про царство, так само, як і ріст рослини, відбувається поступово. Наприклад, наші зацікавлені змінюються на краще у міру того, як розвивають свої стосунки з Єговою. Крім того, не треба забувати, що крихітне насіння правди зрощує Бог. Підпис до ілюстрації. Духовний ріст людини, яка приймає звістку про царство, так само як і ріст рослини, відбувається поступово. Абзац 6 і 7. Запитання. Чого ми вчимося з того, як Йогова створював землю? Йогова ніколи нічого не робить поспіхом. Він виділяє на все достатньо часу. Таким чином, він прославляє своє ім'я і діє на благо своїх створінь. Розгляньмо, наприклад, як його готував землю до появи людей. Описуючи, як його створював землю, Біблія каже, що він встановив її розміри, занурив основи її і заклав її на ріжний камінь. Йова 38:56. Він навіть виділяв час на те, щоб оцінити свою працю. Тільки уявіть, що відчували ангели, коли на їхніх очах поступово вимальовувалися обриси божих творінь. Вони, напевно, були у великому захваті і в якийсь момент навіть почали вигукувати з радості. Йова 38,7 Чого це нас вчить? На створення землі у Йогове пішли тисячі років. Зате, коли він оглянув плоди своєї старанної праці то сказав, що все, зроблене ним, дуже добре. Буття 1.31 Абзац 8. Запитання. Що ми розглянемо далі? Як ми побачили, у Божому Слові є багато принципів, які показують, наскільки важливо бути терпеливими. Тепер розгляньмо, у яких випадках нам особливо треба чекати на Йогову. Коли потрібно чекати на Йогову? абзац 9. Запитання. У якому випадку нам потрібно чекати на Єгову? Коли ми не бачимо відповіді на свої молитви. Буває, що ми просимо в Його сили, щоб знести якесь випробування або подолати якусь слабкість, але полегшення приходить не так швидко, як ми цього сподівалися. Чому Єгова не відразу відповідає на наші молитви? Абзац 10. Запитання. Чому нам потрібна терпеливість, коли ми звертаємося до Бога у молитвах? Єгова уважно вислуховує наші молитви. Для нього вони є доказом нашої віри. Також Єгова хоче побачити, чи ми готові жити відповідно до своїх молитв, і чи бажаємо виконувати Його волю. Тож, коли ми просимо Єгову допомогти нам побороти якусь слабкість або викоренити погану звичку, нам потрібно бути терпеливими і не припиняти боротьби. Ісус дав зрозуміти, що на деякі з наших молитов Бог відповідатиме не відразу. Він радив. «Неупинно просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Бо кожен, хто просить, отримає, хто шукає, знайде, а хто стукає, тому відчинять». Матвія 7, 7, 8 Коли ми прислухаємось до цієї поради і перебуваємо у молитві, то можемо не сумніватися, що наш Небесний Батько чує нас і обов'язково нам відповість. Абзац 11. Запитання Як слова з 1 Петра 5, 6 можуть допомогти тоді, коли нам здається, що його вас з відповіддю на наші молитви? Навіть якщо відповідь на нашу молитву не приходить тоді, коли ми її сподівалися, пам'ятаємо, Єгова обіцяє нам відповісти у свій час. У першому Петра 5.6 ми читаємо, «Тож смиренно підкоріться під могутню руку Бога, щоб Він у свій час вас звеличив». Тому не треба ображатися на Єгову, якщо Він відповідає на наші молитви не так швидко, як нам би цього хотілося. Наприклад, Багато хто вже роками молиться про те, щоб Боже царство покінчило з цим злим світом. Сам Ісус наказав нам про це молитися. Але було б дуже сумно, якби ми дозволили своїй вірі ослабнути тільки через те, що кінець не прийшов тоді, коли ми його сподівалися. Набагато мудріше продовжувати чекати на Йогову і з вірою до нього молитися. Кінець прийде у точно визначений час тому що Єгова вже встановив день і годину, коли це має статися. Усі ми побачимо, що цей день прийде дуже вчасно. Опис ілюстрації до абзацу одинадцятого. Вже з дитячих років сестра регулярно звертається до Єгови. Коли вона була маленькою, батьки навчили її молитися. В юності вона стала піонеркою і часто просила Єгову благословити її служіння, Роками пізніше, коли її чоловік важко захворів, вона благала його дати їй сил знести це випробування. Залишившись вдовою, вона і далі перебуває в молитві. Сестра впевнена, що Небесний Батько буде відповідати на її молитви, як він робив це впродовж усього її життя. Підпис до ілюстрації. Ми продовжуємо чекати на Єгову, і з вірою до нього молимось. Абзац 12. Запитання. Коли наша терпеливість може особливо випробовуватись? Коли ми стикаємося з несправедливістю? Люди у світі часто зневажають тих, хто іншої статі, раси чи національності. З когось знущаються через те, що він має фізичні або розумові вади. Багато служителів Єгови зазнають несправедливості через свої біблійні переконання. Якщо ви стикаєтеся з таким ставленням, пам'ятайте слова Ісуса: Хто витримає до кінця, той спасеться. Матвія 24:13 Але як бути в випадку, коли ви дізналися, що хтось у зборі порушує біблійні норми? Звичайно, ви повідомите про це старішин. Однак, чи будете готові повністю віддати цю справу в їхні руки і терпеливо чекати, поки вони вирішать її згідно з вказівками від Єгови? У таких ситуаціях старішинам потрібно багато що врахувати? Абзац тринадцятий. Запитання. Що повинні робити старішини, коли хтось у зборі вчинив серйозний гріх? Дізнавшись про серйозний гріх у зборі, старішини моляться про мудрість, що згори щоб зрозуміти, як його дивиться на цю ситуацію. Їхня мета – допомогти грішнику навернутися схибного шляху. Якова 5, 19, 20 Також вони хочуть зробити все можливе, щоб захистити збір і потішити тих, хто постраждав. Коли йдеться про серйозний гріх, старішини спочатку збирають усі факти, а на це потрібен час. Потім вони з молитвою вирішують, які поради з Біблії доречно дати грішнику і як виправити його, покаравши до належної міри. Старішини не зволікають, але й не приймають рішення поспіхом. Якщо вони зроблять все згідно з вказівками Єгови, їхнє рішення принесе користь усім у зборі. Але навіть коли справа була розглянута належно, постраждалому брату чи сестрі все одно може бути боляче. Чи вам знайомі такі почуття? Що ви можете зробити, аби полегшити свій біль? Абзац 14. Запитання. Приклад якого божого служителя допоможе вам, якщо вас сильно скривдив одновірець? Чи бувало, що вас хтось сильно кривдив, можливо, навіть одновірець? У Біблії розповідається про багатьох божих служителів, яким довелося чекати, поки його встановить справедливість. Розгляньмо приклад Йосипа. Хоча рідні брати повелися з ним несправедливо, він не озлобився через їхні гріхи. Натомість Йосип і далі зосереджувався на служінні Єгові, який щедро винагороджував його за терпливість і витривалість. З часом він зміг забути про біль, який йому завдали, і відчув на собі рясні благословення Єгови. Подібно до Йосипа, ви зможете відновити внутрішній спокій, якщо будете зміцнювати свої стосунки з Йоговою і залишити суд у його руках. Підпис до ілюстрації. Чого нас вчить приклад Йосипа? Абзац 15. Запитання. Що допомогло одній сестрі, яка зіткнулася з несправедливим ставленням до себе? Навряд чи з вами поводились настільки жорстоко, як з Йосипом. Але будь-яке несправедливе ставлення завдає болю. Якщо хтось вас скривдив, вам важливо застосовувати біблійні принципи. Вони дієві, навіть коли кривдник не є свідком Єгова. Розгляньмо один випадок. Наша сестра дізналася, що її обмовляє одна співпрацівниця. Хоча сестрі було дуже неприємно, вона не поспішала з'ясовувати стосунки. Вона виділила час на те, щоб розглянути приклад Ісуса. Коли його ображали, він не відповідав тим самим. Тож сестра вирішила не робити проблеми з цієї ситуації. Пізніше вона дізналася, що співпрацівниця мала серйозні проблеми зі здоров'ям і зазнавала сильного стресу. Вона дійшла висновку, що та жінка просто діяла на емоціях. Сестра дуже зраділа, що їй вистачило терпіння, і тепер вона знову має внутрішній спокій. Абзац 16. Запитання. Що може вас потішити, якщо з вами повелися несправедливо? Якщо з вами повелися несправедливо або щось інше завдає вам болю, пам'ятайте, що його близький до всіх, у кого розбите серце. Псалом 3418. «Єгова любить вас, бо ви терпеливі і покладаєте свої тягарі на нього. Він – суддя усієї землі. Ніщо не пройде повз його увагу». У першому Петра 3,12 ми читаємо. «Бо очі Єгови дивляться на праведних, і вуха Його прислухаються до їхніх благань, а від тих, хто чинить зло, Єгова відвертає своє обличчя». Чи ви готові чекати на Єгову, коли зносите труднощі, які не можете вирішити Вічні благословення для тих, хто чекає на Єгову. Абзац 17. Запитання У чому запевняє нас Єгова в Ісаї 3018? Невдовзі під правлінням Божого Царства ми отримаємо багато благословень від нашого небесного Батька. Ісаї 3018 сказано Єгова терпеливо чекає, щоб виявити вам ласку. Він встане, щоб змилосердитися над вами. Бо Єгова – Бог справедливості. Щасливі всі, хто на нього покладає свої сподівання. Усі, хто покладає свої сподівання на Єгову, отримають щедрі благословення як тепер, так і в майбутньому новому світі. Абзац 18. Запитання. Які благословення нас чекають? Коли божі служителі увійдуть у новий світ, вони вже не матимуть жодних причин для тривог. Уже не буде несправедливості, не буде болю. Тоді нам вже не доведеться тривожитися про те, як забезпечити себе найнеобхіднішим, тому що всього буде вдосталь. Яке ж щасливе життя настане! Абзац 19. Запитання. До чого Єгова нас поступово готує, а тим часом Єгова допомагає нам долати погані звички і розвивати хороші риси. З кожною перемогою над собою ми стаємо більш підготовленими до життя під його правлінням, тож не опускаймо рук усе найкраще у нас попереду, не переставаймо охоче й терпеливо чекати, поки його виконає всі свої обіцянки. Як би ви відповіли? Які біблійні принципи допоможуть нам терпеливо чекати на Єгову? У яких випадках нам особливо потрібно чекати на Його? Які благословення отримають ті, хто вміє чекати? Пісня 118. Додай нам віри. Кінець статті.